1: Madresfera. Buenos días Madresfera con Mónica de la Fuente. Bienvenidos a una nueva edición de la feria del libro madresférico y estamos en la segunda tanda. Hemos tenido pequeño conflicto técnico con la primera charla con nuestra amiga Irene Moja que ni por ella ni por mí hemos podido conectar al final, así que se nos ha quedado pendiente lo conseguiremos sacar seguro en algún momento, pero tenemos ya aquí a la segundo invitado a nuestro autor, siguiente autor, en esta feria del libro Marathon que hemos organizado y a la que se pues, ha apuntado tan contento. Él es Alberto García Salido, que le conocemos en Twitter como No Paladén y que le conoceréis porque es médico intensivista y escribe hilos muy largos y muy chulos y porque le dan premios y esas cosas, eh, <risa> especialmente sobre medicina. ¡Pero que ¡Ha escrito un libro! <risa> Que no es el primero, de hecho, pero que no, es, no el, el es el más gordo. <risa> Hola Alberto, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mónica?
1: Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal esta experiencia?
0: Eh, bien, bien. Eh, como has dicho, como no es el primero, ya es el, es el quinto, eh, fíjate. Ah. Pero sí que es el primero gordo, como dices ¿Sí? tú. Es, el, es la primera novela novela larga. Habías escrito una novela corta antes, y, y es la primera novela con una editorial. Eh, ya eh, bien, ¿no? De señor, por así decirlo. En ediciones B, de Penguin, y, y estoy súper agradecido a que me hayan, a que hayan confiado en mí y me hayan dado esta oportunidad para contar la historia que cuento en, el, en la novela, claro.
1: Que además es... Eh... Tengo la suerte de haberlo podido leer enseguida en cuanto salió y darte la enhorabuena porque es una novela preciosa y quiero que nos cuentes un poco cómo surge este Aprender a Volar, de dónde viene y cómo se te ocurre a ti. Esto, que no vamos a hacer, eh, no vamos a desvelar grandes cosas, pero sí un poco el argumento para que la gente se haga una idea.
0: Eso. No se pueden hacer spoiler. No. ¿no? <risa> el, eh... <risa> Bueno, pues el, eh, la idea de Aprender a Volar es una idea que yo llevo el, teniendo en, en la cabeza muchos años. Yo en mi trabajo eh, eh, voy acompañado, que siempre de alguna libreta, donde voy apuntando eh, conversaciones, situaciones, eh, vivencias con, con personas, pacientes y compañeros. Eh, todo eso, eh, con el paso de los años, como que, que va creando eh, en mi cabeza una historia en la cual yo pretendo eh, zanjar una serie de deudas que he visto que se han ido quedando en el camino. Esa idea se me, se me ocurre o, o tiene una forma así como de hilo enmarañado y, y gracias a haber escrito libros antes, eh, gracias al aprendizaje en redes sociales de recibir el feedback de muchas personas sobre lo que uno escribe eh, y gracias a la comprensión de mis editoras eh, soy capaz de estructurarla como una historia en la cual yo eh, pretendo Mostrar a la gente eh, probablemente vidas que, que se ignoran y sobre todo aquello que, que, que no ponemos en valor cuando nos encontramos bien. Aprender a volar eh, es una forma que he encontrado de, de que muchas deudas que yo he visto o muchas peticiones que he escuchado eh, se vean cumplidas o al menos reflejadas para el que no las entiende o el no las ha oído antes, al menos se las plantee. Para mí ha sido un regalo esta novela. Yo estoy súper agradecido que me hayan permitido explicarme y escribirme de alguna manera en ella y contar mediante la ficción aquello que me, que me ha impregnado durante, durante los últimos años.
1: ¿Qué peticiones o qué, cuáles son de esos mensajes son los que has ido recogiendo? ¿O algunos de ellos?
0: Es complicado decir porque yo a la hora de escribir sí que he intentado ser muy eh, cuidadoso con la manera de contarlo para que nadie eh, sintiera que estaba contando la historia de alguien porque estas historias no son mías, son de, muchas veces son de pacientes, otras veces son de padres y otras, como he dicho, de, de compañeros. Eh, lo que sí que he intentado es ser justo con ellos, o sea, sí que eh, he intentado tener como objetivo fundamental el, el abrir la puerta de esas habitaciones que no solemos ver eh, para ponernos delante eh, la situación tan curiosa que es no darnos cuenta de, de lo que es, por ejemplo, la felicidad. ¿no? Una, un, los sanitarios tenemos un privilegio a la hora de encontrarnos con la posibilidad de compartir momentos con la gente que en su generosidad nos permiten acompañarles en situaciones muy difíciles. Y el tener la posibilidad de, de contar eso mediante la ficción para que alguien eh, comience a valorar quizá o preguntarse lo que tiene valor de aquello que le rodea me parecía muy interesante. Entonces en esta historia eh, ha sido interesante y divertido jugar con eso. ¿no? El, 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 mira, en este capítulo te vas a dar cuenta de que aquello que es tan simple como ir a comprar una barra de pan a lo mejor eh, tiene mucho más significado y solo lo encuentras cuando ya no puedas hacerlo. ¿Por qué no te lo preguntas y por qué no te paras un momento a pensar en el valor que tiene el poder comprar el pan que compras todos los días y no preocuparte de nada más? Eso es un lujo que, que tienes cuando estás bien y que echas de mucho de menos cuando, cuando estás mal.
1: Eh, para que la gente sepa un poco de qué va la historia, vamos a leer mm. el resumen que hay
0: por la parte. Y que de no la... se hunda en la miseria al, al, al leerlo.
1: <risa> bueno, es importante poner en contexto. Hay que ir preparado, hay sí, que ir preparado. Sí, sí eso es importante porque, bueno. Pues sí, efectivamente, Luis tiene 16 años y la vida le dio un vuelco cuando le diagnosticaron cáncer. A Diego, residente de oncología, la vida le cambió en el momento en el que conoce a Luis y acepta ayudarlo a cumplir un último sueño, huir del hospital y viajar a Tarifa para despedirse de la chica de la que se enamoró el verano pasado. Este es el arranque de una aventura que los llevará en pleno agosto desde Madrid hasta la playa mientras los padres de Luis y los jefes de Diego les pisan los talones. Esta emotiva, apasionante historia de amistad nos recuerda algo que solemos olvidar. A veces es necesario hacer un trato con el vértigo, alzar el vuelo y empezar a vivir. ¡Ay, Dios mío! Mm... <risa> Yo he llorado, he llorado porque claro, es sí. que... Tocas muchas fibras, Alberto. Eh, ¿Qué tal? O sea, el
0: objetivo, no es, hacer, el objetivo no, sé. no es hacer llorar a la, a la gente. No sé. es, eh, es hacer pensar a la gente. Es, es hacer eso, pues que, que al pasar páginas pues te hagas preguntas o, 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 o mires al que te rodea de otra manera. Entonces me parecía un, un pequeño ejercicio como de funambulismo, ¿no? De... de de a ver cómo lo cuento para, sin irnos al lado más eh, lloril de la cosa, mantenernos ahí y que lo que se transmita son las ganas de, de, de disfrutar, de vivir y de, y de, de entender que somos afortunados, aunque, aunque no lo sepamos a veces.
1: Sí, yo es que además es que soy muy llorona, entonces eh, a mí en cuanto me toca así, sí, sí, bueno, o sea... <risa> Yo estoy llorando con, con el anuncio de la mayonesa. Pero vamos, es que, es que ah. encima eh, es una historia que trata precisamente eh, infancia, juventud. Eh, hablas de paternidad, de, de maternidad. Tocas, te, uh -huh. te pones en diferentes roles. Te costó mucho eh, hablar desde diferentes voces eh, y darnos esos, esas diferentes perspectivas.
0: A ver, eh, yo soy padre de tres hijos eh, y no Yo no creo ser mejor pediatra por ser padre de tres hijos, pero sí creo que me ha abierto una ventanita o una puerta a la capacidad de comprender de manera más adecuada a los padres de aquellos que son mis pacientes Entonces, eh, cuando haces eso y además le sumas, yo estuve trabajando tres años en asistencia domiciliaria a, a niños con enfermedades graves en, en cuidados paliativos. Cuando tú has ido a las casas y has visto eh, cómo, cómo la enfermedad no es únicamente el enfermo, que es lo fundamental, pero, sí, pero también es el, lo que le rodea, ¿no? el universo que hay alrededor, creo que, que me parecía también interesante mostrar cómo se disponen esas personas alrededor de la persona que necesita de sus cuidados y ver su perspectiva ¿no? y mostrar el, el, el cómo pueden vivir ellos o recibir ellos la información o el paso de los días y el peso del tiempo. A mí parece una tontería, pero no solamente me ha ayudado mi trabajo, porque yo cuando escribo el libro, eh, yo lo que pienso es mis anteriores cuatro libros no se alejaban muchísimo de lo que yo soy. Pero en este caso, cuando ya abordo la novela y, y veo que es un, un editorial como Ediciones B y me da la oportunidad de contar una historia que quizá llegue a más gente, lo que intento es asegurarme de, de, de en primer lugar pues ya que estoy ahí, voy a hablar de algo que tenga cerca, en, a lo cual le puedo otorgar verosimilitud y donde yo me sienta seguro de que lo que cuente es algo mmm, que puede ocurrir o que ha ocurrido. Y, y lo voy a contar eh, de una manera muy, muy próxima a ello, ¿no? con, con, sin necesidad de tener que documentarme. ni, ni... No voy a contar desde lo que yo soy, voy a contaros lo que podemos ver utilizando para ello la, la ficción. Y todo esto para mí ha sido un, un, un ejercicio muy, muy interesante, ¿no? muy, muy, muy bonito de pensar hacia adentro y muy bonito también de pensar, como dices tú, el, el hecho de, de cómo puedo explicar lo que le pasa a los demás y no solo al enfermo. Yo aprovecho aquí para recomendar otro libro que también es muy duro. Bueno, recomendar dos. Uno es La hora violeta de Sergio del Molino Uf, sí. que a mí, me, a mí me ayudó mucho para para de repente abrir ese, ese, ese espacio de, oye, ¿y esto cómo lo viven los, los padres, no? Que es un poco, sigue el camino de Mortal y Rosa de Francisco Umbral, pero de una manera mucho más accesible, creo que Sergio lo hace mucho más accesible y luego hay una novela gráfica, que no me acuerdo el nombre de la autora, pero que el título es una posibilidad entre, entre mil que cuenta la historia eh, de, dos, de, un, de dos de un padre y una madre que tienen una niña con una enfermedad grave al nacimiento y lo hace, con una novela gráfica te explica eh, la manera que tienen ellos de abordar esa enfermedad tan grave en su hija creo que esa perspectiva incorporarla al, al libro eh, y ver ese enfoque pues como que permite establecer ese universo del que hablaba antes ¿no? voy a hablar de, de, del enfermo y de lo, y de lo que le rodea porque a veces se nos olvida mirar a los que están alrededor eh, la hora violeta. Para ser, cinco, para ser las cinco y media vamos a dejar a la gente hundida. En la... Yeah. Oh.
1: Es, que hemos, es verdad que hemos elegido.
0: Hola, ¿qué tal? Eh, si no habéis dormido siesta o va a dar ganas de.
1: No, no, no. Se va a ir no. de copas. No, que va, que va. Esto, esto es un torbellino de emociones. Eh, pero es verdad que mencionando la hora violeta eh, para la gente que nos escucha si no sabéis el argumento. Bueno, pues es súper es recomendable. La novela gráfica no la, he, no la he leído, pero la hora violeta es allí. O sea, si con el tuyo lloré, con el de Sergio... O sea... Bueno, es que además con Hipo, te lo juro. O sea, una cosa... Iba pasando las páginas y, De verdad. Pero está tan bien escrito y te, da, te ayuda tanto claro. a entender algo que no nos... Que, que además está muy relacionado con la... La, la, el no querer abordar estos temas, Alberto eh, claro. la gente no quiere hablar de ello no, no nos gusta hablar no, no, no. de la muerte
0: Luego, cuando se habla de esto siempre se hace con un enfoque que es como muy fuera, alejado de la, de lo, de lo, de, de la verdad ¿no? De, no, no, es que eh, estar enfermo es una mierda es terrible y hay gente que lo lleva eh, bien otros que creen que la, manera, la única forma de vivir esa enfermedad como, es como la han vivido ellos y luego hay otros que, que no, que no, que es que esto es una basura, que yo no quiero estar aquí, yo no quiero ser quien soy, yo no quiero sufrir lo que sufro, eh, yo, no, yo no tengo por qué estar sonriendo, ni a mí, déjame en paz de esto de que si eres feliz vas a estar mejor, pues a lo mejor eh, afrontas bien o mejor la enfermedad, pero eso no va a hacer ni que te cures más ni nada por el estilo. Entonces, lo interesante de libros como el de Sergio eh, es justo eso. el, 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 el Oye, es que eh, cuando hay una, una ocurre algo como como lo que se cuenta en el libro, cuando, cuando las cosas van mal y cuando lo estás pasando mal, eh, eso también está ahí y eso también se tiene que contar. Y sacar de, de toda esa situación un aprendizaje o una visión eh, que nos pueda ayudar a entender eh, que debemos disfrutar de cuando estamos bien de verdad, eh, es, creo que puede ser útil. ¿no? Además, eh, eso es algo que también nosotros en, en el ámbito sanitario, lo vemos habitualmente, o sea, nosotros vemos muchas, a lo largo de nuestro trabajo, vemos muchos días que le cambian la vida a la gente, muchas circunstancias que le cambian la vida a la gente. Y te das cuenta de que, de que eso ocurre sin que te lo esperes y le ocurre a cualquiera, sea quien sea, haga lo que haga, seas buena persona, mala persona o persona regular. Y, y, y leer sobre eso y el, el ponerte con los pies en la tierra, pues me parece que es interesante yo he aprendido mucho en mi trabajo y aprendo, y a mí me, es mi trabajo me, me completa como persona y me ha convertido en alguien distinto a quien yo era hace 15 años y en un futuro seguiré siendo diferente, entonces eh, si yo tengo la posibilidad de, de, de por lo menos poner eh, en una visión parecida al que le pues con eso me, me conformo
1: y además nos invitas a pensar de, a, a pensar qué decisiones se, se están tomando ahí eh, sin juzgar pero es verdad que eso es verdad que al final es inevitable no ¿Qué haríamos sí. ¿no? ¿Qué, ¿Qué haría eso, esa es persona? Que harías tú
0: tú ¿no? claro. claro
1: y es porque muy interesante eso eso es, eso. Eso,
0: es, eso, es un, eso es un dilema también muy curioso no es, yo siempre lo repito mucho porque me parece que yo cuando entendí este concepto me, me abrió me abrió así un poco la mente a la hora de tratar a, a a determinado tipo de pacientes, ¿no? Es que es la diferencia entre benevolencia y beneficencia? Nosotros solemos ser benevolentes, o sea, queremos el bien para la gente. Cuando hacemos algo, buscamos su bien, dando que eso es lo que más le va a ayudar o lo, que, o lo que va a hacer que esté mejor, pero quizá no conseguimos que esté mejor, no somos beneficentes. Y, y conocer o ser capaces de ver esa diferencia, ¿no? de, de, por muy buen, por mucho bien que yo quiera hacer, a lo mejor no lo estoy consiguiendo, es fundamental. Porque es cuando te das cuenta de que lo que tienes que hacer es lo que necesite aquella persona a la que estás cuidando. Si yo soy el Diego, ¿no? que es el residente de oncología del, del libro, puedo ser excelente, pautando quimioterápicos, puedo ser excelente eh, auscultando a los pacientes o tener un ojo clínico estupendo, pero quizá eso no sea lo que necesita mi paciente en un momento determinado y si ese paciente me pone en la tesitura de elegir entre lo, yo, lo que yo creo que necesita y lo que él dice que necesita en realidad pues vamos a preguntarnos qué haríamos cada uno de nosotros hasta dónde llegaríamos por ayudar a otra persona a cumplir con lo que nos pide y cuánto sacrificaríamos en ese viaje que vamos a hacer
1: Sí, se ve muy claro y te pone muy bien y muy gráficamente, ¿no? Te, te invita a pensar. Y hay una cosa que no quería que se me olvidara, que fíjate, se nos van ahí los minutos, que <risa> es el tema de... Hay un personaje, que sin hacer spoilers, se habla de algo que sé que te irrita mucho, eh, 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 sí. irrita mucho en el libro, que es esa estafa por la que pasan eh, muchas familias y muchos enfermos, y que a mí me llamó especialmente la atención porque además sé que es real y que lo, lo debes ver, ¿no?
0: Eso es, es muy duro, eh, a ver cuando hablas de, cuando tienes una persona o un familiar o tú mismo estás, estás enfermo o tienes una enfermedad grave, es lógico que intentes buscar la manera de solucionar, mejorar o curar esa situación y puedes encontrarla en lo, en lo tradicional o en otros lugares donde alguien aprovechándose de, de esa incertidumbre y de ese miedo, Busca un beneficio para hacerlo. Eh, ver eso eh, en niños eh, es duro. Es duro porque te lo encuentras en los padres porque te lo preguntan o ves que se lo dan y sientes o tienes que, dar, tienes que ser capaz de discriminar entre, eh, entre esos padres que están haciendo lo que pueden por ayudar a su hijo o su hija y la persona que está utilizando a esos padres en su propio beneficio. Entonces yo no quería eh, perder la oportunidad de ponerlo eso sobre la mesa. O sea, la gente puede pensar que, que, que no hacen daño, ¿no? Los que dicen, no, es que yo le doy medicina alternativa, que se tome esto y esto no le hace daño. No, no, sí que le hace daño porque está jugando con su esperanza, está usando esa esperanza, se está lucrando de ella y puede eh, convertir en culpables a, a los padres o a los cuidadores en el sentido de que, de que les llegan a, a decir que, que no han ido a tiempo a ellos o que no han comprado lo suficiente o que si lo hubieran puesto más veces en relación al tratamiento habitual pues habría sido efectivo yo he visto cosas muy duras a ese respecto y, y pensé mmm, como les tratan como objetos voy a retratar a esta a esta familia a est, como un objeto para, gente, para que la gente por lo menos vea que, que esto existe, que no hay que irse muy lejos y que, y que no hay ningún tipo de escrúpulo para buscar el beneficio utilizando el miedo y la incertidumbre de la gente. A mí es una cosa que me ponía muy nervioso hace, hace años, no muchos, y que, y que me, el momento en el cual yo separé eh, el cuidador fundamental de la persona que se aprovecha de él pues me permitió avanzar en ello y darme, y darme cuenta de que a los que hay que, que intentar es eh, buscar o, o, o al menos señalar como, como mala gente esas personas que utilizan a, a padres enfermos para buscar un beneficio sabiendo que ellos no, no están haciendo nada por aquellos a, quien, a quienes se engañan y cobran.
1: Sí, es importantísimo eso que cuentas y además se ve... Se ve Aquí muy...
0: hago muchísimos amigos en el libro, en ser una parte en la, que, en la que consigo fans.
1: Pues es que poco a poco, pues... Es que es así, ¿Hombre? o sea... Es así,
0: Mónica. O sea, llega al punto de que cuando tú solo haces ver a, a lo mejor a un padre o una madre, de, oiga, mire, le están le están engañando o que los, lo primero que suele eh, aparecer es la sensación de los padres de decirte no, 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 el que me engañar tú porque tú no me has uh, ayudado, tú no me has tal... Pero con el paso de los días eh, muchos recapacitan y se dan cuenta de dónde está el, dónde está el fallo, ¿no? O, o incluso padres que, que en momentos muy graves o muy de, asociados al final de la vida eh, de repente les saca un panfleto o alguno y les dice te voy a curar a tu hijo y dices pero ¿de qué estás yendo? Eh, ¿Cómo puedes hacer esto con esta gente en este momento además? Entonces pues, bueno... Creo que, que además ahí los sanitarios eh, como que no damos un paso adelante, ¿no? Pero lo dejamos estar y, y a lo mejor no deberíamos dejarlo estar tanto. O sea, hay que, hay que posicionarse y, y, y desenmascarar a los que están ahí enmascarados utilizando estas cosas.
1: Pues sí, estoy muy de acuerdo contigo porque además se aprovechan precisamente de que hay una cierta distancia en ocasiones o se produce uh -huh. esa se puede producir esa distancia entre los sanitarios y los pacientes, o sus familias. Claro, y ahí la falta donde, de tiempo. Claro, no la falta de tiempo, estáis como estáis, la presión, no es sencillo, no puedes empatizar, y eso también lo ves en tu libro, ¿no? Sí. Eh, no No tienes que pegarte, no es tu historia, y eso cuesta mucho, y eso también lo explicas claro. muy bien, cómo es tan difícil, y te, y te hace, a ti como lectora, te hace ver, oye, no me puedo... Eh, no quiero decir encariñar porque no es la palabra pero es verdad que es profesional y tienes que mantener esa barrera no pero esto es claro. dificilísimo y ahí hay hay, esa... una cosa, sí, sí.
0: hay una cosa no, hay una cosa que me dicen muchos muchos padres no imagínate o nos dicen a muchos pediatras imagínate que fuera tu hijo y, hay, y, y la respuesta claro al principio no la sabes o no se te ocurre o, pero es que eh, mi trabajo no es tratar a la gente como si fuera mi hijo porque a lo mejor si pienso y lo hago como si fuera mi hijo, me equivoco. Me pierdo la objetividad. ¿vale? Yo tengo que pensar en lo que necesita a, a aquel a quien atiendo. No pensar en, en si es mi hijo, ¿qué haría con él? Porque con mi hijo tengo que hacer lo mismo con el resto. Yo en mi casa, no, yo no soy pediatra de mis hijos. Vamos, me libro de eso, quiere decir, fuera de mí. Y mi mujer es pediatra también. ¿eh? O sea, nosotros no somos pediatras de nuestros hijos porque... Eres incapaz de decidir con objetividad. Las cosas simples, obviamente, pero en cuanto haya una situación más compleja, no, 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 es que yo no quiero yo no quiero ser el que tome la decisión. Y me pasa con familia también, o sea, no solamente con... yo eh, Que lo vea otro, que lo vea otro. Entonces, eh, todo eso eh, también está ahí en el... En el en eso lo aprendes. Yo, al principio, pues tener relación con pacientes, pero aprendes también a marcar a base de, de, de experiencia y de años y de casos clínicos a, a, a ser capaz de entender esa distancia eh, como algo lógico. Y no quiere decir que no seas empático, ¿eh? ni que no seas cariñoso o que no, o que no trates bien a la gente. Es que es, eres capaz de... Eh, Oye, yo soy profesional y voy a tratarte en función de lo mejor que que pueda o que sepa, y si no sé algo, consultaré. Pero no voy a, eh, voy a suplir mis carencias de conocimiento o de pericia por ser muy majo y, y llevarte al parque con tus hijos, ¿vale? O acompañarte no sé dónde. Y todo eso lo pongo también en el libro. ¿no? O sea, la, la frontera, los límites y cómo nosotros tenemos que, que ir diseñando nuestra estrategia para encontrar la mejor forma de ayudar a la gente. Que puede ser poniendo una medicina o, eh, o llevándole a un sitio en coche.
1: Sí, además se ve muy claro con los, con los protagonistas, ¿no? con los personajes, uno que lleva más años, otro que lleva menos, como uh -huh. se analiza desde, ese, desde esa perspectiva. Alberto, nos tenemos que ir ya y se me ha pasado Nada, el tiempo. Fenomenal. Y podrías dar...
0: Nos hemos pasado, de hecho, sí.
1: Eh, pero bueno, así, no, 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 estamos justo en tiempo porque son 25 ah, minutos, vale. así que... Eh, ah, oye, eh, ¿estás escribiendo más o vas a darte un tiempo hasta el siguiente?
0: Eh, no lo, o sea, ¿quién... Es que es una pregunta complicada, en el sentido de que yo por mí escribiría más, seguro. O sea, <risa> quiero decir, ¿ahí pues sí, yo seguiría escribiendo porque a mí me encanta escribir y en mí, yo voy a seguir escribiendo. No, eh, tengo ideas, tengo proyectos, pero bueno, también hay que ver cómo, cómo, cómo viaja este aprender a volar, cómo cómo se encuentra con los lectores, porque para mí es un salto muy importante. Yo he saltado, del, del, mi último libro era de relatos cortos, ciencia ficción, eh, con, un, con un destino eh, a nivel lector quizá mucho más eh, pequeño ¿no? y distinto, y ahora ya es un salto y, te, y hay que ver cómo se comporta. Yo también tengo que ser eh, coherente y, y saber quién soy y, y lo que puedo o no puedo hacer. Escribir, escribiré. E historias contendré y pues bueno donde pues no es lo pues espero que, que sí tener más proyectos pero no puedo decirte nada más porque pasa
1: nada, pasa nada.
0: porque me lo inventaría básicamente entonces queda feo inventarse cosas
1: queda feo pero igualmente podéis comprar amigos este aprender a volar de Alberto García Salido eh, ya sabéis que estamos colaborando en esta feria con Talaria Libros que es una web Eso eh, es una tienda de libros que eh, dona una parte de las ventas eh, de su parte no de la vuestra a una ONG que elijáis al hacer el pedido así que os invitamos a que lo compréis desde allí y que os sumerjáis en esta novela que no lo hemos comentado pero tiene un público muy amplio porque desde adolescencia al sí Así ya mayorcillos, un poco. Hasta el, Hasta el infinito. Hasta el infinito, lo podéis leer y os va a encantar. Así que con <risa> esto ya creo que hemos dado un buen resumen de lo que es este libro. Gracias, Alberto. Te seguimos leyendo por Twitter, por no panader.
0: Nada, a ti.
1: Y volvemos nosotros a i45 con la siguiente charla. Ahora, adiós. Muchas gracias, Mónica. <risa> a ti, Hasta chao. Luego.